0: La alquimia. Esa misteriosa y arcana práctica cuya derivación con el tiempo logró efectivamente transmutarse en ciencia. ¿Cuántos de los conocimientos científicos y médicos que aplicamos actualmente con la mayor naturalidad en nuestra vida diaria no provienen de las más extenuantes exploraciones que iniciaron buscando la combinación de los cuatro elementos esenciales? La tierra, el fuego, el agua y el aire... ¿Para comprender y tratar de explicar el origen de nuestro universo, nuestra trascendencia y la vida misma? La eterna e inmortal curiosidad humana, intentando encontrar la explicación lógica de nuestra existencia y buscando un fin de pureza y entendimiento cósmico. Anteriormente exploramos los orígenes de la alquimia. ...buscando entender los motivos que llevaron a estos antiguos sabios y místicos a encontrar los secretos de la transmutación. Hoy navegaremos sobre las olas de una idea... ...la de que la alquimia... ...es solo la más profunda metáfora de la evolución espiritual humana. No todo lo que brilla es oro, ni eterna juventud. Más allá de la transmutación de metales, los alquimistas tenían una misión que veía más allá... A partir de la manipulación de los elementos básicos de la materia, buscaban encontrar la manera de crear un nuevo ser vivo de manera artificial. Y si lo lograban, podrían trascender más allá de su propia humanidad, hacia un nuevo plano espiritual. Un ser vivo que fuera una copia perfecta del ser humano. A este ideal le llamaban homúnculo. Un ser hecho a su imagen y semejanza. Sí, estaban jugando a ser Dios. Esta idea chocó estrepitosamente con la religiosidad de la Edad Media. Y al llegar la época del oscurantismo, todo cambió para los alquimistas. ¿Qué herejías están cometiendo? ¿Hombres experimentando con elementos? ¿Explorando el origen de la vida aun cuando eso ya se explica claramente en las Sagradas Escrituras? ¿Intentando transformar plomo en oro? ¡Eso es algo que solo Dios puede hacer! Y por si fuera poco, pretendiendo crear seres vivientes sin alma. Inaudito. Sus laboratorios emanan olores extraños, plantas paganas, metal fundido y azufre. El aroma del infierno. Seguramente estos alquimistas están invocando al diablo. Era solo de esperarse que la iglesia se manifestara para cuestionar este tipo de actividades. El miedo y la superstición eran solo un caldo de cultivo para la ignorancia y el control ideológico. Así que en muy poco tiempo, los practicantes de la alquimia fueron eventualmente acusados de tener pactos sacrílegos, de practicar la brujería, y fueron perseguidos y condenados. Practicar la alquimia significaba arriesgar la vida, y muchos la perdieron en el intento. Pero otros pudieron seguir trabajando en secreto. Algunos incluso eran monjes que operaban desde dentro de la misma iglesia. Fue así como la alquimia pudo mantenerse viva hasta que durante el Renacimiento pasó de ser una práctica pecaminosa a ser una de las profesiones más populares de Europa. Por más de 2.500 años, existieron practicantes de alquimia en todo el mundo antiguo. Mesopotamia, Egipto, Persia, la India, China, Grecia en los imperios romano e islámico y finalmente en Europa. Y aunque se tiene una imagen de los alquimistas como falsos y charlatanes, la realidad es que era una profesión que atrajo a personas muy respetables a lo largo de la historia. Además de Hermes Trismegisto, Roger Bacon, más conocido como Doctor Mirabilis, llegó a escribir los más importantes tratados de alquimia. El inglés Elias Ashmole fue anticuario, político, oficial de armas, astrólogo, alquimista y uno de los fundadores de la francmasonería, la Royal Society de Londres y la Philosophical Society de Oxford. George Ripley, quien dicen que también logró la transmutación, escribió el compendio del alquimista y trajo el antimonio al mundo de la medicina. El árabe Abu Musa al sufi más conocido como Geber, reunió todos los conocimientos de la época sobre la química y gracias a él se descubrió el nitrato de plata. Edward Kelly incorporó el ocultismo a la alquimia e incluso hubo testigos que aseguraron verlo transmutar medio kilo de mercurio en oro frente al rey Rodolfo II de Praga. Robert Boyle, a través de su exploración y el método científico, logró otro tipo de transmutación, la de la alquimia a la química. Incluso el mismo Isaac Newton fue un dedicado practicante de la alquimia a lo largo de toda su vida. Sin embargo, existió un personaje que ha sobresalido por encima de todos los demás, no solamente por sus acciones, sino por su desbordada manera de vivir la vida. Theophrastus Bombast von Hogenheim mejor conocido como Paracelso. Este médico investigador, famoso por ser pretencioso y grandilocuente, también era un verdadero genio. Aplicó los conocimientos de la alquimia para tratar de aliviar el sufrimiento físico de las personas. Investigó al cuerpo humano de una manera alternativa y logró importantes descubrimientos hasta encontrar remedios para muchas enfermedades. Respetado, odiado y único por su extravagancia, Paracelso enfrentó a las supersticiones medievales. Buscó soluciones a través de métodos inusuales e incluso hay quienes afirman que logró alcanzar otro de los sueños que buscaban realizar todos los alquimistas del mundo. Crear la vida humana de manera artificial. Él afirmaba que en su laboratorio había creado un hombre en miniatura. Lo llamó Homúnculo. Jamás lo mostró al público, pero sí compartió la fórmula para que otros intentaran hacer lo mismo. Durante 40 días, un recipiente con esperma humano se enterraba en excremento de caballo. Después se magnetizaba y al final se alimentaba con sangre humana. Así se creaba un ser hecho a escala que podía crecer como un hombre normal. Muchos acusaron a Paracelso de creerse Dios y de traer al mundo a un ser sin alma. Mientras que otros alquimistas dijeron haber podido crear sus propios homúnculos Aunque nunca lo demostraron a los demás Al final Paracelso se atemorizó Pareció arrepentirse y un día declaró haber destruido a su pequeño homúnculo Enigmas como este nunca serán resueltos Paracelso murió en 1541 y con él se fueron a la tumba esos y muchos otros de sus secretos Hoy en día, después de más de dos milenios y medio de investigaciones alquímicas a lo largo de la historia, ¿dónde está toda esa información? ¿Alguien la conserva celosamente? Se sabe que desde el principio los alquimistas ocultaron al mundo sus secretos. No era un arte para el ciudadano común, era un conjunto de conocimientos que no podía caer en manos de cualquiera, ya que esta sabiduría era un privilegio destinado solo para unos cuantos. Es por ello que los libros de alquimia presentan misteriosos símbolos que son tremendamente confusos, dado que cada alquimista creaba sus propios códigos, a veces indescifrables, solo interpretables por ellos mismos y sus aprendices. Palabras e ideas se disfrazan de imágenes que parecen haber salido de delirios febriles. Un cuerpo mutilado sobre un campo de flores que se transforman en aves. Un león alado que devora al sol de forma sangrienta. Dos espadas atravesando un corazón o un barco hecho de manzanas y plumas de ganso. Imágenes que metafóricamente explican secretos, procedimientos y quizás logros. Utilizaban un sistema de palabras clave, el de Knamen. Sumamente difícil de comprender ya que en un libro la palabra cobre podría significar literalmente cobre en una obra, pero en otro libro podría ser palabra clave para la plata, o en otro fuego, o quizás azufre. Aún así, el decnamen era un gran recurso para mantener el conocimiento escondido de la vista común. Pero de igual manera es tan confuso que se podría perder para siempre. La presencia de estos tratados no solo está descrita en libros. Se han encontrado símbolos de alquimia grabados o tallados en la piedra de varias catedrales góticas europeas como Notre-Dame en París. Y que perduren hasta nuestros días traspasando los límites del tiempo ocultos a simple vista y hoy trascendiendo al fuego. ¿Buscaban los alquimistas solo tomar metales ordinarios y transformarlos en oro o metales preciosos buscando la riqueza? ¿O es esto la metáfora que justifica la exploración del espíritu humano que busca alcanzar la iluminación a través de técnicas y procedimientos, tal como lo afirman innumerables religiones o teorías filosóficas? Podríamos entonces interpretar que la alquimia presenta una serie de técnicas para poder comprender los elementos que nos componen. Que estamos hechos de tierra, agua, aire y fuego inmersos en un caos espiritual y que, a partir de la perfecta combinación de ellos, lograremos derivar un quinto y brillante elemento que simboliza la purificación del alma. Trascendiendo, evolucionando en una nueva conciencia cósmica. Interesante, ¿no nos hace esta búsqueda alquimistas de nuestra propia vida? Podríamos preguntarlo a las 78 misteriosas cartas del tarot, donde sus arcanos y menores fusionan símbolos alquímicos, astrológicos, filosofía egipcia y la cábala como metáforas que permiten interpretar la conducta humana y la búsqueda de la trascendencia espiritual, y que sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. El alma, libre de dolor, sufrimiento, en el gozo absoluto y conciencia de nuestra naturaleza y lugar en el cosmos. ¿Es acaso ese el verdadero significado de la piedra filosofal y por ende la forma de alcanzar y entender la inmortalidad? Pensémoslo. Tan solo un poco. Lento en el alba un joven que han gastado. La larga reflexión y las avaras vigilias considera ensimismado. Los insomnes braseros y alquitaras Sabe que el oro ese proteo acecha bajo cualquier azar como el destino sabe que está en el polvo del camino en el arco en el brazo y en la flecha en su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo late aquel otro sueño de que todo es agua que dio Tales de Mileto otra visión habrá, la de un eterno Dios cuya ubicua faz es cada cosa Que explicará el geométrico Spinoza Con un libro más arduo que el averno En los vastos confines orientales Del azul palidez en los planetas El alquimista piensa en las secretas Leyes que unen planetas y metales Y mientras cree tocar enardecido El oro aquel que matará la muerte Dios que sabe de alquimia lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. Jorge Luis Borges El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Querenza Chaires, creado en Webback Audio, México. Arcadia Media